0: Damit herzlich willkommen zum letzten Teil der Summer School. Mein Name ist Tobias Sauer und ich darf euch heute äh, begrüßen. Urlaub geht vorbei, ihr merkt es, die Termine kommen ah, und ähm, eventuell auch Stress. Diese Summer School war noch nie so frisch, denn es ist gerade Donnerstag um 8.40 Uhr und ich nehme sie auf, denn auch meine Woche war ganz schön stressig. So passiert das manchmal, aber nichtsdestotrotz gucken wir heute auf den letzten äh, Part und äh, hoffentlich gefällt es euch, denn wir reden heute über Kontaktflächen und äh, Berührungspunkte, was ein total wichtiger Prozess ist, die zu etablieren in dem eigenen Projekten. Weil erst wenn ihr wirklich in Kontakt mit euren Leuten kommt, habt ihr überhaupt die Möglichkeit, dass die von eurem Stuff erfahren und ähm, sich damit auseinandersetzen. Und das wollen wir ja. Ne? Wir haben letztes Mal über das AIDA-Modell geredet, wo wir so ein Funnel aufbauen und jetzt gucken wir quasi ganz nach vorne, also wo haben wir die Bührungspunkte mit unserer Marke. Bevor wir damit anfangen, der Disclaimer, den Hinweis, den ihr von ein summer summerschool folgen könnt: wir wollen den Winterpodcast podcast größer machen und gut auf Bein stellen, dafür brauchen wir eure Unterstützung. Ähm, und zwar könnt ihr diesen Podcast supporten über winterauh.de/support das machen auch schon äh, einige Leute vielen, 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 vielen Dank ab nächster Woche starten die regulären Winterfolgen folgen und damit mit, wenn ihr Supporter seid, bekommt ihr eine E-Mail jeden Donnerstag wo so eine wesentliche These aus dem Interview auch drin ist sodass ihr das durchlesen könnt und dann direkt einen Überblick habt über das was passiert und das was äh, gemacht wird und ähm, ich glaube, das ist spannend. Die Gästeliste füllt sich für die nächsten Wochen. Ich freue mich sehr darauf, mit so vielen unterschiedlichen Leuten darüber zu schnacken. Und ich freue mich darauf, wenn ihr supportet und dabei helft, dass dieser Podcast ähm, eine kleine Community zum Thema Kirchenentwicklung und Verkündigung des Evangeliums wird. Darauf habe ich nämlich sehr viel Lust. Auch dieser Summer School wollen wir dann auch nochmal zu einem kleinen E-Learning-Kurs machen, damit man den nachvollziehen kann und nachlernen. Wenn ihr darauf alles Bock habt, dann hey, gerne supportet uns über Steady. Das geht relativ ähm, problemlos und wir haben dadurch auch ein bisschen Sicherheit in unserer Produktion. Merci, merci. Und jetzt reden wir über Kontaktflächen. Eine kleine Anekdote am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr About You kennt, das ist so ein großer Textilhändler, der entstanden ist dadurch, dass die Otto-Gruppe, man dachte, wir müssen irgendwie mal agiler werden, so Startups gründen, auch große Firmen können Startups gründen, die ganz erfolgreich sind, About You ist jetzt vor kurzem an die Börse gegangen, ist ein ganz gutes Ding, europaweit auch, also keine Anlegeempfehlung, das machen wir hier nicht nur äh, zu sagen, okay, dieser Textil, dieses Textilunternehmen wächst enorm. Und About You hat was ganz Cleveres gemacht, und zwar Wäschekörbe. Denkt ihr euch, ja, warum denn Wäschekörbe? Ne? Die verdienen ihr Geld eigentlich so klassisches Handel, kaufen Textil ein, verkaufen Textil, etc., etc. Warum machen sie Wäschekörbe? Und warum ist, wenn man nach Wäschekörben sucht, der About You-Wäschekorb, der... Äh, günstigste, preiswerteste und irgendwie am besten designteste. Naja, weil About You mit diesem Wäschekürben gar kein Geld verdient. Die, die geben die zum Selbstkostenpreis raus und die haben eine ne kleine Produktentwicklung auch gemacht und sagen, okay, wir wollen den besten Wäschekorb irgendwie bauen. Und das, ich denke, sehr, ja, okay, die jetzt bauen den Produkt, was überhaupt gar keinen was überhaupt gar keinen Revenue gibt, was überhaupt gar keinen Gewinn gibt. Warum macht man sowas als kapitalistischer Konzern? Ist ja auch ein bisschen ähm, komisch. Naja, das ist Marketingbudget. Weil sie nämlich eine Sache ganz gut verstanden haben, ist, dass je öfter ich Berührungspunkte habe mit meinen äh, Konsumierenden oder mit meinen Kundinnen, desto mehr ist meine Marke im Blick. Und wenn diese Berührungspunkte auch noch was mit meinem Produkt zu tun haben und wenn diese Berührungspunkte auch noch eine positive Assoziation haben, umso mehr. Und welche größeren Berührungspunkte, der regelmäßig passiert, gibt es zwischen Textil der Marke und den Kunden, naja, den Wäschekorb. Jeder wirft jeden Abend m, Sachen in den Wäschekorb rein. Und dieses Mal sieht man das About You-Logo. Jedes Mal hat man den Kontaktpunkt zwischen, ach, guck mal, diesen Wäschekorb habe ich von About You geholt und das ist mein Textilien, die ich ganz gerne mag, die ich bei About You bestellt habe. So, das ist äh, ganz schön smart. Man kann es nicht anders sagen. Man hat eine positive Aufladung von einem Berührungspunkt und äh, man hat äh, täglich im Haus eine Werbebotschaft platziert. Warum erzähle ich euch das? Na, weil ich glaube, jetzt gerade noch mal am Ende drauf zu ähm, gucken bei der Summer School, was ist ein grundlegendes Problem von kirchlicher Kommunikation, dass wir keine Kontaktflächen haben mit Leuten, dass wir ganz oft gute Konzepte haben und, und da, da kommen da, das funktioniert auch und ist schön und sowas, ne? sagen wir, wir haben richtig gute Projekte, aber sie sind nicht sinn-, äh, sichtbar für Leute, mit denen wir eigentlich handeln wollen, so. weil wir diesen Kontakt verloren haben, weil wir keine Fläche haben, wo wir mit den Leuten in Kontakt kommen, weil wir nicht auftauchen, weil wir kaum Berührungspunkte haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, denn erinnert ihr euch nochmal an die drei Herausforderungen und die Aufmerksamkeit. Wenn ich professionell kommuniziert, braucht gar nicht zu kommunizieren. Und da auch vor allem Dingen, hey, du musst die Aufmerksamkeit der Leute bekommen. Und es gibt nichts fataleres, um die Aufmerksamkeit zu erlangen, als wenn die einfach gar nicht wissen, was man ist. So, also das ist ja 0,0 Aufmerksamkeit. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, Kontaktflächen zu bauen. Egal, ob online oder offline, privat oder beruflich, Ausgangspunkt für jede Beziehung ist die Möglichkeit, überhaupt miteinander in Kontakt zu kommen. Und das Wissen darüber, dass das Gegenüber existiert. Es bedarf also die Gestaltung von Kontaktflächen zwischen den Beziehungen, Personen, die erreicht werden sollen und einem selber. Es ist total logisch, wenn man es hört, ne? aber wie oft machen wir das eben nicht, beziehungsweise wie oft optimieren wir gar nicht auf Kontaktflächen und sagen, ach Mist, wieso kommt der denn keiner und dann machen wir noch mehr Flyer und noch mehr Flyer und noch mehr Flyer. Aber wo ist der Punkt, wo die Leute von diesem Flyer mitbekommen? Oder wo ist der Punkt, wo die Leute von meiner Veranstaltung mitbekommen? Ne? Ins Anonyme hineinsprechen. ja, habe ich euch gesagt, aber wir brauchen Kontaktflächen. Ne? Plattformen haben den Vorteil, dass sie diese Kontaktflächen an und für sich mal bieten. Ne? Wenn ich einen Instagram-Account habe, habe ich automatisch eine Kontaktfläche mit, dem, mit den Leuten, die halt da sind. Aber wir wollen ja auch immer so ein bisschen digital-analog zusammen gucken und wie es da so passt. Okay? Denn egal wie gut deine Inhalt und deine Werte sind, wenn eine Person nicht mit dir in Kontakt treten kann, dann wird sie es nie erfahren, dann wird sie es nie nutzen. Und gerade wenn sie Menschen mit Inhalten in Kontakt bringen wollen, die außerhalb der Struktur liegen, musst du Kontaktflächen entwickeln. Also du musst aktiv daran arbeiten, dass es Orte gibt, wo die Leute mit dir in Kontakt kommen können. Und ich glaube, Kontaktflächen sollten drei wesentliche Dinge haben. Also klar, ich sage immer drei, Modell und so. Ne? Ihr wisst, es könnte immer mehr sein, können immer weniger sein, aber ich glaube, drei in diesem Fall auch wieder eine ganz gute Stütze, um zu arbeiten. Das Erste ist, Kontaktflächen müssen im Sichtfeld der Personen sein, die erreicht werden möchten. Also die Kontaktfläche muss im Lebens- und Sozialraum positioniert sein. Ne? Nehmt den Wäschekorb, der ist im Badezimmer positioniert. Richtig gut. So, Je näher das in die eigene Verwende kommt, desto besser aus Marketing sich. Aber überlegt mal, wenn ihr zum Beispiel ähm, Sachen, die ihr machen wollt, an schwarze Brett in eurem Supermarkt hängt. Oder wenn ihr auf dem Marktplatz steht, ne? also wenn ihr sagt, wir machen jetzt irgendeine ähm, Situation, wo wir Modern Performer ansprechen wollen, ja dann versucht, in die Boulderhalle zu kommen mit eurer mit euren Botschaften und so. Ne? Kontaktflächen müssen da sein, wo die Personen sich aufhalten. Weg von dieser Idee davon, dass, dass die zu einem kommen, ne? weil abseits davon, ob die euch mögen oder nicht, wenn, sie kennen euch wahrscheinlich einfach gar nicht. Sie, sie wissen so ein bisschen was über Kirche, aber sie kennen euch nicht. Und sie hatten noch nie Kontakt mit euch. So, und, ähm, dann werden die euch nicht aufsuchen. Das Zweite ist, Kontaktflächen müssen für die Person nützlich sein und ihre Bedürfnisse erfüllen. So eine ganz krasse Kundenzentrierung. So ein Fäschelkorb, den braucht man halt. Ne? Und ähm, ich glaube, das muss man durchdenken und überlegen, was ist da eine richtig smarte Verwendung für. Ziel muss immer sein der Kontaktfläche, die eigenen Kompetenzen transparent zu machen. Ne? Irgendwie zu zeigen, dieses, äh, wie erfahren die Leute von meinen Kompetenzen, ohne dass ich sie persönlich treffe. Und das, wenn das die Kontaktfläche schon zeigt, dann ist das super. Wenn die Kontaktfläche zeigt, hey, guck mal, wir können, wir gehen gut mit deiner Wäsche um, mit deinen Textilien um, wir sind ein guter Aufbewahrungsort. Ne? Wir kümmern uns darum, wir optimieren alles um deine Aufbauung, ne? Die haben mittlerweile Kleiderbügel, Kleiderschränke, so alles das das, das ähm, gibt mir Vertrauen in diese Marke, weil die sich um das kümmern, was ich ja will. Mit meinen Textilien gut umgehen und das bestellen und das irgendwie sammeln und ordnen und so. Ne? Das passt voll gut. Und damit äh, kommunizieren sie ihre Kompetenzen in diesem Gebiet. So, wenn ich, mh, wenn ich was mache und denke, ich bin gut, dann versuche ich, die Kontaktfläche zu, zu gestalten, dass sie meine Kompetenzen wahrnehmen. Also... Ähm ja, schaut mal, was, was ihr halt wollt. Ne? Also guckt nochmal auf die ganzen Summer äh, Schools davor, auf die Visionsbildung etc. und, und eure Kompetenzen daraus einmal überlegen, an dem Ort, wo ich glaube, dass sich die Leute aufhalten, was bräuchten die dann, damit die das wahrnehmen können? So. Und ich glaube, so eine Kontaktfläche muss dialogisch sein. Ne? Also niemand mag einen Kontakt, der nur von sich selber erzählt, sondern sie muss darauf aufbauen, dass die Leute eigenständig die Sachen erleben und auch selbstständig sprachlich werden und auch vielleicht auch für sich sagen, dass sie, das, dass sie das gut finden. Also eine Idee, die ich immer habe, die ich jetzt auch hier mal pitche und äh, ich freue mich, wenn das mal jemand umsetzt und ich bin da gerne ein guter Bekleider. Ähm, schauen sie doch, Hängen Sie doch meine Slackline in die Kirche, oben in den Kirchenraum rein. Ne? Je älter die Kirche, desto imposanter und ähm, lassen Sie da Leute zum Beispiel einfach mal drüber laufen. Und sagen Sie dazu nichts, machen Sie kein beheiligen sein oder sowas. Ich glaube, weil ich glaube, dieser äh, dieser Punkt über dieser Kirche auf so einer auf eine Leine zu machen, das hat viel mit Vertrauen und Gotterfahrung, tendenziell kann das zu tun haben, so. Und dann lassen Sie danach einfach in einen schönen Sitzsack fallen und können ein bisschen den Himmel angucken, bevor sie wieder gehen. Und Machen sie nicht den Fehler, dass sie an diesem Punkt dann sagen, so und was hast du jetzt über Gott erlebt, sondern legen sie vielleicht einfach ein Buch aus, wo die Leute ihre Erfahrung reinschreiben, so wie geht's dir jetzt oder so. Und das meine ich mit, man bringt die, man, man sorgt dafür, dass sie eine Erfahrung machen, man sorgt dafür, dass sie darüber reden können, aber man sagt ihnen nicht, was sie machen sollen und, und man fängt nicht an, sie zu werben, sondern man lässt diese Kontaktfläche auch für sich, ne? man, man stellt die Bedürfnisse in den Mittelpunkt von dieser Person man sorgt dafür, dass die, dass die sagen, hey, das finde ich irgendwie sinnvoll. Ich will auch unbedingt mal durch den Kirchraum oben auf einer Snackline laufen. So, das ist etwas, was für einen wieder einleuchtet. Das ist, das ist kann im Sichtfeld positioniert werden von den Personen, dass sie, dass sie das halt cool finden, das zu machen. Und dann einfach mal Rheinland sagt man Kummelasse. Ne? Einfach mal abwarten, was da ist und diese Erfahrung geben und das, äh, das wird hängen bleiben. Ne? Und vielleicht werden die noch mal in die Kirche gehen und sagen, guck mal, da oben war ich, und das war interessant, weil da kann man das und das machen. Und auf einmal habt ihr eine Kontaktfläche geschaffen, so mit diesen Personen, die schon mal da waren, die euch schon mal kannten, die wissen, welche Aktionen ihr macht. Und das Allerwichtigste, ganz zum Schluss noch das Aller, Allerwichtigste, macht ihr bewusst, dass eine Kontaktfläche nicht mehr leisten muss, als dass sie für die Person, die sie ansprechen soll, interessant ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Das ist alles. Eine Kontaktfläche muss Kontakt schaffen. Fertig. Nicht mehr. Das muss dafür sorgen, dass die Leute, die man ansprechen möchte, in Kontakt kommen können mit dir, weil sie auf einmal da sind, ne? weil sie sich zeigen können. Das ist, ähm, wenn ihr an das äh, Modell denkt, dann ist es sich, äh, sich selbst zeigen, aus, sich selbst aus der Anonymität hinaustreten. Ne? Das muss eine Kontaktfläche reichen. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr lasst die halt kommen, lasst die euch erstmal kennenlernen, etc. Ich meine, ihr geht ja auch nicht auf ein Tinder-Date mit einem Ehevertrag. So und, und ganz ehrlich, die Leute, die da den Ehevertrag unterzeichnen wollen, da ist auch nicht so klar, ob ihr dann euer Leben lang damit zusammenbleiben wollt. Und das solltet ihr ja, weil die Ehe ist ja nach katholischem Bild unauflöslich. So, da muss ich den katholischen Theologen raushängen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. ja? Also verzweckt die Sache nicht, Gebt euch Zeit und wenn ihr gut seid, habt ihr auch die Zeit. Es ist nicht so, dass die dann auf einmal weglaufen, ne? sondern die kennen euch dann. Die haben hat sich schon etabliert. so Und diese Kontaktflächen kontinuierlich überall streuen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das war es auch schon mit der Summer School. Ihr habt jetzt erstmal so einen ganz großen Überblick bekommen über alle Sachen, womit ihr arbeiten könnt. Ich hoffe, es hilft euch. Ja, ich hoffe, es unterstützt euch, sonst hört euch doch einfach nochmal die Folge an von dem Part, wo ihr denkt, ja, ja, da brauchen wir nochmal Unterstützung so oder schreibt mir gerne to jetzt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer ganz regulären Folge. Ähm, ich freue mich drauf und dann äh, macht's gut. genießt den Tag. Ciao.